0: yo te
1: Isla Tiburón es la isla más grande de todo México. Desde ahí, desde Punta Chueca, se escuchan, entre olas del mar y cantos a tortuga, el rock seri, Hamak Casim, Fuego Divino, Discos Pueblos 2002. Que ni esto que ni me son la paloa, pang ni chochikoskat, eh, ni yankwik, eh, Sanili, huesca tipo Sanili, Nimitzon Pagni Radio UNAM, y Token 96.1. Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarles de esta maravilla de invento que es la radio a través de Radio UNAM 96.1. Estaremos aquí en este collar de flores. Ya comenzamos, vamos, porque siempre es bueno saber lo que pasó en este día algún tiempo atrás. Vamos con Tonal Amat.
2: Tonal Amat, o la ignota efeméride.
3: 21 de mayo de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite su recomendación general número 16 sobre el plazo para resolver una averiguación previa. 22 de mayo de 2001, Día Internacional de la Diversidad Biológica, sus objetivos son generar conciencia y frenar la pérdida de biodiversidad. 23 de mayo de 1929. Se otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México. Desde entonces cambia su denominación a Universidad Nacional Autónoma de México. 24 de mayo de 1989. La ONU aprueba los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales. Con ello, se consigue que este tipo de asesinatos se tipifiquen como delitos y sean sancionables. 25 de mayo de 1984. Se adopta el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este prohíbe el reclutamiento y participación de infantes en conflictos armados. 26 de mayo de 1910. Se expide el decreto con el que se fundará ese mismo año la Universidad Nacional en México. Su impulsor fue Justo Sierra, entonces secretario de Instrucción Pública. 27 de mayo de 1878, Inglaterra publica una ley para generalizar la protección infantil. De este modo, se anula la diferencia que existía entre fábrica y taller. La Comisión
2: Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
1: Y seguimos aquí en Sanili o La Conversa, o quien tiene más saliva, traga más pinole en este espacio que tenemos aquí en Radio Unam. Les saludamos para que les presentemos también a Don Tomás Rojo, Valencia, vocero de las autoridades tradicionales, ya que es un, una, un poco para contextualizar. En 2010 fui a, allá a Sonora a hacer un recorrido por los pueblos originarios de Sonora y una de las cosas, figúrese Don Tomás, una de las cosas que me decían allá, eh, ...en Sonora me decían... ...bueno tú para qué vienes acá... ...si acá no hay pueblos indígenas... ...y yo dije no, usted no sabe... ...que eh, en, en Sonora... Existe una de las variedades lingüísticas más, más grandes eh, de México, nada más para que se dé un quemón. En Oaxaca se hablan 16 lenguas indígenas, en Chiapas 12 y eh, en Sonora estamos entre 7 ocho 8 lenguas sí. originarias. Nada más para que se dé una idea, pero imagínese usted que me escucha cómo ignoramos nosotros mismos el país en el que vivimos porque ahí mismo me decía en Sonora que ahí no había pueblos indígenas. Tan hay indígenas que, bueno, eh, tenemos muchos conflictos que tienen que ver con los pueblos originarios. En estos momentos estamos se, sumamente eh, interesados por estos proyectos que van tras los recursos naturales. Por eso estamos aquí con don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis y le platico de sonora porque él viene de sonora y con esto le quiero dar la bienvenida eh, don tomás rojo cómo está
4: eh, muy bien y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad aquí de charlar y comenzar con ustedes
1: desde hace muchos años están ya con el conflicto eh, del acueducto independencia. Don Tomás, ¿nos podría hacer una breve eh, cronología de hechos? Porque esos hechos inc incluyen eh, el, el apresamiento de varios compañeros, entre ellos Mario Luna.
4: Sí, este, para aquellos que te cuestionaban, ¿no? antes que nada, que en Sonora eh, no existen los pueblos indígenas, creo que en todo a lo largo y ancho de, del territorio mexicano, está lleno de raíces ancestrales. Y las raíces ancestrales son las que le han dado sustento a este México. Y creo yo que cuando hay que pensar y reflexionar sobre la sociedad mexicana, siempre hay que acordarnos de los pueblos originarios. No por nada están considerados dentro de la Constitución. Que estén considerados es una cosa, y de que de hecho se les se respete los derechos que se marcan ahí es otra cosa. ¿no? En Sonora hay siete... Pueblos originarios, los Tohono Otan y que unos respectivamente le dicen pápagos. Están los, los Pimas, están este, los Concac, que otros que le llaman los Seris. Están este, eh, los, eh, los compañeros Macurawis los que le dicen los Guarejíos, los, los conocen así, los Mayos. Eh, los Kikapús, que es una familia que todavía queda ahí. Son de los pueblos que están en proceso de, de extinción. Y nosotros, como pueblo yaqui. Y anteriormente este, existían los uh, ópatas uh -huh, uh -huh. que se diluyeron en la sociedad mestiza, ¿no? Pero esa es, esa es la, la, la historia de las raíces de los pueblos originarios de Sonora. Bueno, lo, lo más reciente, lo que se conoce. Uh -huh. Evidentemente, hacia atrás, hacia 2.500 años para atrás, pues, eh, la, la,
1: esa diversidad se mantenía y dominaba, ¿no? ¿Cómo ocurre ahora? Porque yo desde esas veces, en 2010, ya, ya se vislumbraba ahí un conflicto por el agua. Ahora ya llevan varios, eh, varios años en ese conflicto, don Tomás.
4: Sí, no, nuestro pueblo yaquis eh, ha estado en lucha constante eh, en todos los momentos de la historia que están muy bien presentes en los últimos eh, 500 años la que se ha caracterizado por la lucha por la tierra y el agua. El, el pueblo yaqui ya es, un, es una sociedad eh, originaria, es un pueblo originario que se ubica en la parte centro-sur del estado de Sonora, entre para mayor referencia para que quienes conocen Sonora, eh, entre guaymas y Puerto de Guaymas y Ciudad Obregón, Sonora. En nuestro pueblo tiene un territorio reconocido por el eh, general Lázaro ha siendo presidente. Tenemos un decreto presidencial que nos reconocen en 485 mil hectáreas y que nos reconocen también el derecho al agua, el 50% del almacenamiento de la presa Langostura más las eh, aguas broncas o no controladas. ¿no? Ese es el, el texto y, la, y, y el referente original de ese, de ese decreto. Eh, y entonces eh, anteriormente siempre se ha estado luchando por el agua y por la tierra, pero la raíz de la participación activa y permanente de la, nuestro territorio de nuestro pueblo originario en la revolución, pues eh, de una u otra manera el general Lázaro Cárdenas creyó conveniente y creyó en nuestro pueblo y la necesidad de, de reconocerle ¿no? su existencia, reconociéndole una parte del territorio yo creo que eh, si bien no se nos uh, reconoció lo que originalmente teníamos, este, nos reconocieron una parte, pero se lo ganó nuestro pueblo, se lo ha ganado, nadie nos ha regalado nada, al contrario, nos han quitado. Entonces, en, en, ese, en ese contexto, mmm, tenemos eh, aproximadamente 35 mil hectáreas abiertas al cultivo. ...de las cuales 25.000 son susceptibles de, de irrigarse. Cuando el general Lázaro Cárdenas dice que... ...bueno, no el general Lázaro, el decreto... ...enuncia que tenemos derecho al, al 50% del almacenamiento de la presa de Langostura... La ...nos estamos refiriendo a los eh, eh, 840 eh, millones de metros cúbicos... ...de la capacidad instalada en aquel entonces de la presa de Langostura... La por, por matemática, nos tendría que corresponder 420 millones de metros cúbicos. Pero, ¿qué sucede? En un decreto de, que hizo Ruiz Cortines, eh, eh, nos encajonó a una asignación de 250 millones de metros cúbicos. ¿Y qué es lo que actualmente nos debería de corresponder este eh, disfrutar, usar, gozar y usufructuar? pero en, en, en realidad este, no se ha tenido permanentemente esa asignación este, en los últimos 60 años, ¿no? 70 años. Entonces, ese recurso está ahí, ha despertado codicias, ha despertado este, eh, interés ¿no? de grupos económicos y políticos. Y creo yo que junto con... Los, las aguas que, eh, que usa y explota los agricultores del Valle de Yaqui, Guillermo padres vio la ocasión de, de desviar esas aguas de la, de la cuenca del río Yaqui, ¿no? proponiendo, la construcción, proponiendo un programa que se llama Sonora Sí, que el programa de Sonora Sí este, contemplaba una serie de, de proyectos desde un acueducto del Mocusa de Aguatabampo, del... Eh, una presa, Los Pilares, en territorio de Guarijío, eh, otra presa en Nacosari eh, y también una serie de obras hidráulicas eh, en, en, el, en Sonora y, y el Acueducto Independencia. Pero en realidad lo demás era, era parafernalia o era era flora de acompañamiento al, 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 al proyecto Uh, medu medular que era el, el acueducto independencia que pretendía, pretendía despojar de las aguas del río Yaqui y desviarlas hacia, el río Son hacia la cuenca del río Sonora ¿no? desviar las aguas de la cuenca del río Yaqui a las cuencas del río Sonora ¿no? eh, que inicialmente la, la obra estimaba una trasvase de 75 millones de metros cúbicos pero se inició una lucha eh, que, se, que iniciamos conjuntamente entre la sociedad civil del sur de Sonora y la autoridad tradicional de la tribu Yaqui en un pacto que se firmó el 5 de mayo del 2010 en, en el río Yaqui, concretamente en el pueblo de Loma de Baco donde iríamos juntos en la defensa del agua del río Yaqui porque nosotros pensamos que esa obra no había, no tenía la justificación mmm, técnica, técnica porque se hicieron mesas de negociación Siete meses de trabajo donde uno a uno los argumentos técnicos, hidráulicos, económicos fueron refutados. Entonces esa fue la primera derrota de la Cueducta Independencia. Una obra que socialmente eh, lesionaba al sur de Sonora y nos propinaba un golpe existencial a la tribu eh, sociocultural y, y económicamente inviable.
1: ¿Eso en qué año fue, don Tomás?
4: Eso fue en, en el 2010. Entonces se inició un proceso después de muchas manifestaciones ¿no? este, y denuncias e informar a la sociedad de Sonora. Este, iniciamos una lucha legal. El acueducto se, se le impugnó en su licitación, en su construcción. Y este, en la operación no tiene manifiesto de impacto ambiental. Y, y para nosotros es una obra totalmente ilegal, porque no tiene manifiesto de impacto ambiental. Tiene dos controversias constitucionales de San Ignacio y el municipio de Cajemes, dos, dos municipios del sur de Sonora. Y para nosotros es una obra totalmente ilegal y está derrotado legalmente. ¿no? Porque esa obra este, lesiona eh, las actividades económicas productivas del sur de Sonora y junto con nuestras actividades productivas en el territorio yaqui nos da una, un golpe existencial. Eh, actualmente ese acueducto sigue eh, trasvasando agua pero no con una, trabajando una bomba o dos bombas que, que trasbasa eh, actualmente 15 millones de metros cúbicos. ¿no? Eh, sigue operando pero no en la magnitud que se, inicialmente se propuso en la construcción, en el diseño técnico. Y nosotros eh, hemos seguido manteniendo la lucha. Efectivamente, con Guillermo Padres fue una, una lucha muy intensa, hubo persecución, hubo este, criminalización de nuestra lucha. A muchos de los, eh, eh, las cabezas más visibles que las autoridades tradicionales comisionaban para hacer declaraciones y este, organizar la lucha, eh, fueron criminalizados, se les, invent, se les fabricaron delitos y se les inventaron, inventaron expedientes que es el caso, el caso de Fernando Jiménez y Mario Luna, que fueron apresados en, en, agosto, perdón, en, en septiembre del 2014 ¿no? y posteriormente liberados en el gobierno de, eh, de Claudia Pavlovich este, por un perdón que le otorgó el, el, el gobierno de Sonora, pero también se agotó el, el proceso jurídico y se simplificó. ¿no?
1: Eh, don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales, eh, una lucha importante la que han dado con el, el asunto del acueducto independencia sí. y también eh, ahora me viene a la mente la frase de los zapatistas que decían de qué tenemos que pedir perdón, de qué nos van a perdonar, pero haciendo referencia a esta cita vamos a un corte y volvemos con esta entrevista a Don Tomás Rojo Valencia aquí en Xochicoscat, Collar de Flores, en Radio UNAM.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
3: Tenchocot. Es aquel sabor que le surge a la comida cuando se le recalienta. Proviene del náhuatl, segundo idioma más hablado de México. Lo hablan alrededor de dos millones de personas. Tenchocot tiene otra acepción. Ten Quiere decir boca y shokot agrio, por lo que ten shokot también quiere decir boca agria. <Susurra>
2: Versos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
5: Con los muchachos y las muchachas indígenas, la universidad se ha engrandecido y somos quizás un modelo único de sistema de becas para estudiantes indígenas.
6: Tras la adopción de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural en 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural. La diversidad cultural en la UNAM se manifiesta a través de las culturas y pueblos que en ella convergen. Bajo este impulso nace el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas creado en el año 2004. ¿Cómo nace y por qué un sistema para estudiantes indígenas? Habla la maestra Evangelina Mendizábal García, coordinadora docente del PUIC-UNAM.
5: La Universidad, a través del Programa Universitario México-Nación Multicultural, organizó el Encuentro del Decenio de los Pueblos Indígenas el 12 de octubre de 2004 en Tepoztlán. De ahí se elaboró un documento puntual denominado Declaración de Tepoztlán o el Pacto del Pedregal, que en su inciso 2 dice que las universidades e instituciones académicas deben establecer un vigoroso programa de becas para mujeres y hombres indígenas que garanticen su formación acompañado de transformaciones curriculares que aseguren la incorporación de enfoques interculturales desde los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas. De ahí, el sistema de becas surge tratando de rebasar todos los errores que se habían cometido desde el inicio en el cual se consideraba a los pueblos indígenas objetos de investigación. Entonces comenzó nuestro sistema de becas con 50 becarios. Nos dimos cuenta que eran el oro molido de la universidad.
6: En la actualidad hay 910 becarios de los cuales 447 son mujeres y 463 hombres que estudian carreras como medicina, derecho, contaduría, enfermería, economía, música y diversas ingenierías. Estos estudiantes representan a 34 pueblos indígenas que vienen directamente de todo el país al interior de las aulas de los planteles universitarios.
5: El grado académico de los becarios hay 763 de licenciatura, 145 de bachillerato, 2 de posgrado. Nahuas, zapotecas, mixtecos, otomís, mijes, mazaguas, mazatecas, totonaca, Tlapanecos, chinantecos, triquis. Tenemos mayas peninsulares. La Universidad Nacional Autónoma de México en voz de los becarios es la casa grande.
6: Múltiples voces, culturas y lenguas nos conforman. Si tú también eres estudiante indígena o afrodescendiente de la UNAM, visita www.nacionmulticultural.unam.mx y forma parte del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM.
1: La Comisión
2: Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más pinole.
1: Seguimos aquí con Don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis, que nos visita aquí en la Ciudad de México, donde tenemos oportunidad de charlar sobre el pueblo yaquis, sobre la lucha por el agua, sobre el, la persecución la persecución de, de activistas y de líderes sociales. Don Tomás, ¿cómo ve eso? Ya, ya les toca a ustedes, como bien decía, con eh, Fernando Jiménez y con Mario Luna. Sí, yo creo
4: que... Cuando se trata de despojar y de imponer eh, los planes y los programas de gobierno que, que sustentan muchos proyectos, y dentro de ellos los megaproyectos, como en el caso de, de Sonora, es, es, fue y es el Acueducto Independencia, yo creo que eh, un elemento importante que, dentro de la estrategia de, de gobierno es... es la criminalización, eh, la persecución y la desaparición, ¿no? Esos son dos eh, elementos que están siempre sobre las mesas de la imposición y el despojo, ¿no? Y en nuestro caso no fue, eh, no fue la excepción. A lo largo y ancho del territorio mexicano hay muchos ejemplos, hay muchos pasajes históricos que ha coincidido con esos momentos, ¿no? Donde se ha tratado de imponer obras o proyectos que, la, que la, los pueblos originarios o las sociedades o las organizaciones campesinas no, no aceptan. Y eso va a ser una, una situación permanente de conflictos en, en todo lo largo y ancho del país, porque cuando se abren las puertas a la inversión hacia México, es con las fines de explotar los recursos naturales de México, lo que puede ofrecer México, ¿no? pero eh, no hay que olvidar que el 60% de los recursos naturales en México está en manos de los de la, de la, de la pueblos pueblos originarios, comuni, eh, comunidades indígenas, eh, organizaciones campesinas, y eh, pueblos campesinos, o sea, la mayoría de los recursos naturales están en manos de la propiedad social. ¿no? Creo yo que este, se han hecho muchos intentos para poder este, usar esos recursos, y, pero se han topado con la resistencia ¿no? y la negación de muchos pueblos, que yo creo que se tiene que buscar la forma también de cómo llegar a un acuerdo eso porque el futuro este, nos indica que necesitamos agua y energía, pero como se ha estado la forma de, de, de querer este, sustraer esos recursos de la propiedad social, pues no, ha sido, eh, no, no han sido las, las formas eh, más decentes ni amables como se han tratado, ¿no?
1: Porque se puede negociar, ¿no, don Tomás? Porque eh, llegar a acuerdos, porque de, de repente hay muchas voces también que se alzan del otro lado, en las que dicen que los pueblos originarios no quieren el progreso. Yo siento que siempre se puede, pues es, es la forma en la, que se, en la que se arrebatan los recursos, porque no hay ningún tipo de negociación, no hay consultas, etcétera, etcétera, que por, por derecho correspondería hacer cuando se va a afectar a los pueblos, ¿no?
4: sí. Este, aquí me voy a echar encima a muchos hermanos y compañeros indígenas que tienen eh, posiciones muy respetables este, y también han sido muy firmes, eh, pero la historia nos tiene que poner a cada quien en nuestro lugar. Muchos de nuestros hijos están siendo educados, los mandamos a la al kinder, a la primaria, a la secundaria, a la prepa y a la universidad para una formación mmm, científica, ¿no? técnica y tecnológica. Entonces, este, creo que estamos en contrasentido en esa situación, porque este, los recursos naturales tienen que ser usados, pues por eso están ahí, en, 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 por, eso es, por eso la humanidad, a lo largo y ancho y a través de la historia, ha usado los recursos. Donde sí es posible hacer los usos, los recursos, que sean los pueblos desde, desde el punto de vista de la visión de los pueblos originarios, porque los pueblos originarios hacen la, el uso de los recursos de forma sustentable, ¿no? Los hacen en, en forma renovable, sin, sin afectar el paisaje ni contaminar, que son las cuestiones que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, 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 de Sonora, la so Sonora sigue creciendo, ¿no? Hay estudios científicos, en el caso de que por, por, por científicos, por ejemplo, la regulación, muy bien prestigiados, que dicen que en la parte noroeste, los acuíferos y los escurrimientos de agua hacia las cuencas van a ser este, afectados severamente. ¿no? En, dentro Por allá en el 2040 van a ser afectados los acuíferos, los mantos, los escurrimientos, entonces el agua va a escasear. ¿Cómo podemos vivir eso? Entonces tenemos que buscar la forma más adecuada de recurrir a la naturaleza. Para nosotros es muy importante la desalineación. ¿no? Y la desalineación, lo único que, es, que se oponen a ellos es quienes quieren explotar el, el, el agua dulce para hacer una, un uso mercantil de ellos y este, este, limitar a, la, a, los, a los dueños y a los pueblos originarios y a, las, eh, y a los pueblos campesinos, y a las comunidades indígenas, a los barrios pobres, y los, y a las comunidades urbanas. Pues, ¿no? Entonces, es, eso, es, es otra visión que, que creo yo que se tiene que dar forma. En, en el mundo, 800 millones de seres humanos consumen agua desalada. Pues, ¿no? eh, yo creo que tenemos que buscar esta forma de, 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 de cómo ir caminando en hacer el uso... Este, eh, sustentable de los recursos eh, con el respeto a la madre naturaleza y el equilibrio en lo que aporta y lo que se sustrae de la misma naturaleza y, y vivir y coexistir con lo que el desarrollo del ser humano, el desarrollo del camino de la humanidad nos da ¿no? creo que tenemos que ver hacia allá ¿no? y, y, y tenemos que buscar esa esa, ese camino y ese sendero que yo creo que es posible. ¿no? Eh, yo creo que este lo que le ha faltado a los gobiernos la incapacidad de gobernar este gran país. Este, aquel que tenga la capacidad de gobernar el país con la amplia diversidad que tiene nuestro pueblo, con nuestra riqueza, que en lugar de ser un obstáculo es un plus para el desarrollo, entonces México va a llegar a ser grande.
1: Y eso es, eh, es importante que lo diga eh, don Tomás eh, don tomás Rojo Valencia, vocero de las ortejas tradicionales, eh, a, a, hablando como en una esperanza futuro, sobre todo después de que usted mismo, por defender eh, el, el agua, también fue perseguido. ¿Cómo, cómo se viven esos momentos de persecución, don Tomás?
4: Eh, es una total incertidumbre. Es, este, es una batalla interna para, para que tú tengas las mejores reflexiones, los mismos pensamientos, para idear una estrategia de sobrevivencia. Y, y, y evidentemente la capacidad del ser humano en sortear a través de la historia, en lo individual, en lo colectivo, siempre ha, siempre ha tenido la capacidad para, para enfrentar los momentos difíciles, los tiempos difíciles y también eh, visualizar hacia el futuro que se tiene que preparar para enfrentar los momentos difíciles porque esta vida no es, de, no es pura felicidad plena. Pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reflexión te ayuda a que tú te autoentrenes, te prepares para poder buscar los, las rutas y los caminos más posibles para no abandonar la lucha, para sobrevivir y seguir manteniendo vivas las, las, las luchas y las demandas de los pueblos. Y eso no, eso no, 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 es, no es una idea de uno, sino eso lo ha usado nuestro pueblo a través de, de la historia. Nuestro pueblo ha sido una, uno de los pueblos originarios con quien se han cometido las, eh, las injusticias. Mm, menos inimaginables, eh, se han cometido los, eh, eh, las acciones más atroces ¿no? y los despojos más brutales. ¿no? Entonces, eh, hemos aprendido eso eh, de la historia de nuestros pueblos y concretamente de nuestro pueblo territorio yaqui porque
0: mm,
4: también ha tenido la capacidad de, 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 este, de acordar en el pasado, porque el haber constituido los pueblos originarios en ocho pueblos yaquis, después de 75 años de estar enfrentando a los, a la, al ejército español, este, tuvo la capacidad de acordar con el ejército para que la entrada de los jesuitas y lograr organizar social, económica y políticamente a nuestro pueblo originario que se ha mantenido hasta la fecha. Que no ha estado exento de, de agresiones, de guerras, ¿no? pero también ha estado... En los momentos de la historia del Noroeste y de México, mmm, ha tenido las propuestas, creo yo, más dignas de los pueblos originarios, como es en el caso de Juan Bantea después de la reforma de Benito Juárez, cuando se, cuando se crean los estados nacionales. Este, Juan Ignacio Fusacamé, más conocido como Juan Bantea, organizó a los, los siete pueblos originarios del sur de, de, perdón, de Sonora para reclamar el derecho a la autodeterminación y al respeto a los pueblos originarios. Estamos hablando de hace más de, de casi 200 años, y esas, y esas, y esas demandas y esas, eh, esas posiciones políticas de lucha aún se mantienen, y hemos vivido una guerra la guerra más larga que contra cualquier pueblo originario se haya conocido, una guerra de más de, de 70 años, este, que muchos le, le llaman la guerra del yaqui, que lo encajonan en, en 30 años, pero para nosotros son como 70 años de lucha, ¿no? de, de, de guerra y de agresión a nuestro pueblo. Entonces, eso es una enseñanza histórica que allí está, que nosotros, primeramente nosotros como pueblo, tenemos que rescatarlo, valorarlo, y, este, y que sea un elemento que retroalimente a cada uno de los miembros de nuestro pueblo y, y hagamos todo el esfuerzo para fortalecer nuestra identidad, nuestro sistema interno de gobierno, proteger nuestros territorios, nuestros suelos, tierra, agua, montaña y mares para seguir existiendo ahí y solamente de esa manera este, nosotros podemos tener esa visión, de desarrollar esa visión para proyectar nuestro tu pueblo hacia el futuro
1: Allá lo que me gustó mucho Don Tomás en la visita que hice a algunos de los pueblos ya uh -huh. quizás hace algunos años y me fascinó la memoria uh -huh. porque la historia de ustedes esta historia de resistencia, de lucha la cuentan lo mismo los niños que los viejos que los jóvenes, que las uh -huh. mujeres que los que van a, van a la escuela y que los que no ¿qué tan importante es la memoria para los pueblos?
4: yo creo que el, los actos de memoria siempre tienen que, tienen que ser permanentes e inconstantes en, 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 en cualquier situación, en cualquier momento eh, crítico de la tribu pero siempre debe de estar ahí, siempre debe de estar ahí a disposición de reflexionar al respecto ¿no? y tiene que ser un elemento eh, educativo, no, 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 no para eh, crear este o pensar que este, que la tribu ya quisiera separar de Sonora, de, de Sonora y de México, ¿no? hay, hay, hay gente tan, este, con todo respeto ¿no? que piensa de esa manera, eh, pero sí es muy importante fortalecer la identidad, y la historia es, es, un, es el hilo vertebral de cada miembro indígena para poder este, este que se amarre la identidad del interior. ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese, ese es un elemento que, que en este caso los maestros bilingües del, del territorio yaqui ya lo tienen muy presente y ellos de tarde que temprano tendrán que eh, encontrar la metodología, las fórmulas y las técnicas para poder que eso eh, camine en cada uno de, y, y alimente en, en, la, en la mente y, y en la reflexión desde los niños, ¿no?
1: Por último, don Tomás Rojo Valencia estuvo, eh, eh, debido a la orden de aprehensión, se autoexilió de su pueblo durante varios días. ¿Qué piensa un hombre que es un líder, un activista eh, de un tema crucial, que son los recursos naturales de su propio pueblo, qué piensa en esos días en los cuales se autoexilia, qué pierde y qué gana don, un hombre como don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales yaquis? sí que,
4: que, este, que lo que haces y por lo que luchas este tiene que ser abrir para algo ¿no? y, y, y no, no quisiera tomar una posición egocéntrica en este santo porque no, no estamos lo personal este no es por ahí ¿no? la, la reflexión pero un pueblo hermano yaquis con el 80% en pobreza extrema, que viene este, con una memoria histórica eh, de agresiones, de exterminio, eh, de abuso brutal, de la ignorancia, de despojos, pues no te deja otro camino. Entonces tú tienes que hacer un trabajo primero de servicio al interior. Porque la única manera de que tú puedes adoptarte y formar parte de la estructura tradicional y, y por ende puedes en un momento dado eh, que se te solicite el, el apoyo en la lucha a las autoridades tradicionales, que es la máxima autoridad de nuestro pueblo yaquis, es que, es que tú tengas esa disposición y que te hayas formado en el servicio, ¿no? Porque esta es una, la lucha para nosotros es el servicio. ¿no? Entonces, si nosotros entendemos más o menos la situación, eh, tenemos un diagnóstico este, histórico, cultural, social, eh, económico y político, esos elementos se los tenemos que poner a disposición de la autoridad y ellos que decidan por dónde. Y si te dicen, eh, pues dale por aquí, le tienes que hacer, ¿no? entonces... Eh, esa, es, esa es una de las reflexiones y uno de los compromisos del servicio con nuestro pueblo y con las autoridades tradicionales que nos daban eh, ánimo en seguir ahí que nos daban el valor de seguir ahí ahora le tendrías que agregar otro elemento lo personal que tendrías que hacer ac acciones para la sobrevivencia de, este, de, de sortear situaciones muy difíciles no nos quisiera platicar, pero fueron muy difíciles las, las situaciones que pasé en la persecución.
1: ¿Sintió miedo alguna vez, don Tomás? Digo, El miedo es un asunto humano, más eh, inherente al ser humano, más allá de la pertenencia a algún pueblo o tribu. ¿Sintió miedo alguna vez en este proceso de persecución por su activismo, su defensa, o, y por ponerse al servicio a usted de la lucha de su comunidad?
4: Sí, el, el miedo siempre ha existido. Hablo por mí. El miedo siempre ha existido en mí, existió en ese momento y va a seguir existiendo, pero el problema es que el, el miedo lo logres controlar y el miedo lo uses para que te alerte de lo que estás haciendo. ¿no? Entonces, es, ese fue un elemento que te alertó de muchas cosas y, y, y lo entendiste en cada momento que te daba miedo porque tú creías y tu cuerpo físico te, te daba o, o otras condiciones para poder equilibrar la situación, pero siempre tu, era tu obligación por la sobrevivencia de sortear esas dificultades, ¿no? esos peligros. ¿no? Entonces, eh, pues yo no les quisiera platicar en otro momento, les platicar la situación.
1: Platicamos... En otro momento, don Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales, yaquis, porque se nos está acabando el tiempo uh -huh. en este programa eh, en el que estamos aquí teniendo ya en Radio Unancho Chicos, collar De Flores, uh -huh. estamos en Sanilio, La Conversa, o, o quien tiene más saliva, traga más pinole. Eh, don Tomás, por último, ¿qué le diría? Porque en este país eh, los agravios se suman uno tras otro, y de repente varios periodistas, varios activistas son perseguidos cuando más funestamente se resuelve, son asesinados. ¿Qué consejo les daría a estos hombres y mujeres de este país que se ponen al servicio de un pueblo?
4: Este, primero que nada, nuestro más humilde y sencillo reconocimiento a esos grandes hombres y grandes mujeres, ¿no? que han sido capaces de poner a disposición de la lucha su propia existencia para la existencia de los pueblos, las comunidades y las sociedades. ¿no? Ese es, un, es, un, es un, val, un valor incalculable que nunca debe de... Eh, la memoria nunca debe perder de vista eso. Hay ¿no? este, muchos que han caído en el anonimato eh, pero siempre va tiene que ir una reflexión hacia ella siempre hay luchadores anónimos yo les decía en este, las reuniones que tenía acá en, cuando estábamos organizando la caravana por la defensa de la vida, el agua el trabajo este, el territorio este, que que había presos políticos anónimos había este, presos políticos que veían que llegaban maquinarias ahí en la selva o en los bosques o en las montañas y ellos se les ponían enfrente eh, este, porque defendían su pedazo o, o, o su, su tierra y su territorio. Y iban los levantar los llevaban. Y ahí de esos no nos acordamos. Tenía, era nuestra obligación investigar. Me acuerdo que junto con los compañeros de Guerrero llevamos una lista como de... 140, no me quisiera equivocar, con los compañeros de la. que están luchando contra la presa La Parota, este, porque queríamos saber quiénes eran esos. Entonces, pero sucedieron cosas imponderables ahí que desarticularon ese trabajo, pero ahí está. ¿no? Los, también el reconocimiento a los, los, los presos y luchadores sociales visibles, pero en realidad. Este, asumen un mando los luchadores visibles de unas de, de muchas reclamos demandas y agravios de, de las sociedades los pueblos originarios las comunidades indígenas las comunidades agrarias los pueblos campesinos y las comunidades urbanas y los barrios ¿no? entonces eh, es, las luchas nunca se acaban ¿no? el poder eh, económico, a veces que es insaciable y usa los instrumentos menos inimaginables para apropiarse de, de los recursos y, y, y este, culminar los despojos. ¿Sí? Pero siempre hay que estar atentos, alertas y estar eh, en constante comunicación y solidaridad con los demás pueblos.
1: Don Tomás, ¿cómo se dice gracias en Yaqui? Choco Teceo. ¿Otra vez? Yo te Bueno, en agua se dice tlascamati. Gracias por acompañarnos aquí y nosotros seguimos aquí en Radio UNAM en Xochicoscatl, en Sanili o la conversa o quien tiene más saliva traga más pinole. Xochicoscatl.
2: Más libros al rostro o lo que
1: es lo mismo,
2: más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
3: Voces de mujeres mijes, mixtecas y otomíes narran la metamorfosis de su vida al trasladarse del campo a la ciudad. Estas voces las encontrarás plasmadas en el libro «Migrantes indígenas en la Ciudad de México». A bordo de este vehículo, Marta Romer nos lleva por un recorrido de historias de familias indígenas otomíes originarias de Santiago Mezquititlán. A todas ellas, sus circunstancias las han obligado a adoptar un estilo de vida urbano. Para comprender su situación económica y social, así como el difícil proceso de integración que aún no termina, busca esta obra en librerías de lina y educal.
1: a pues llegamos al final de los chicos, collar de flores. No nos eh, queda más que despedirnos. Ha sido para nosotros importante estar con ustedes aquí en Chochicos, el collar de flores. Arroba Radio Unam eh, en Twitter, Radio UNAM en Facebook, arroba collar de flores para que estemos en comunicación directa. Y bueno, yo soy Mardonio Carballo. Agradezco a todo el equipo que hace posible la entrega de este programa, de este proyecto que se llama Chochicos, Y Bueno, nos vamos. Las camate y mi activo pan,